0: Hola, estás escuchando Café con Vicky y te doy la bienvenida a un nuevo episodio Hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas que lo pedí a través de Instagram Así que aquí una de las preguntas seleccionadas y más repetidas para que acá se saquen todas sus dudas Y un poquito de chusmerío también, así que pónganse cómodos, preparen ese rico café y vamos a empezar ¿Cómo andan mis queridos oyentes? Bueno, espero que estén súper, súper mega bien por ahí. Eh, yo estoy acá muy tranquila, con novedades, con cosas eh, alegres y positivas. Pero bueno, hoy no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de que les propuse hacer un preguntas y respuestas. Me parecía que estaba algo muy bueno, muy interactivo. Para los que no saben, hago las preguntas a través de mi Instagram, que es Vicky García Alonso. Así que bueno, vamos a empezar. Primero Gabo dejó un mensajito, que Gabo es un suscriptor muy queridísimo, que de hecho aparece en el Roast Yourself, así que gracias querido Gabo. La verdad es que ese día estuvo muy divertido. Me dice, ¿cuándo pensás volver? Los extraño mucho. Nosotros también te extrañamos querido Gabito, aparte es una gran persona. Eh, tengo pensado volver... Cuando apenas la economía me lo permita, o si me invitan a alguna convención, muy agradecida también, iré sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ahora estoy en una situación en la cual tengo prioridades y, bueno, el tema de viajar a Argentina va a tener que esperar un poquito. Dios quiera, crucemos dedos y yo siempre intento mantenerme muy positiva, aunque a veces me gana la inestabilidad. <risa> Pienso ir para fin de año, pero bueno. Crucen dedos, crucen dedos y mándenme buenas vibras. Así que bueno, Gabo, vamos a ver, capaz para fin de año. Eh, Panda Inc. me dice acá, consejos para trabajar con aguja 1RL. Y me cuenta que él no encuentra demasiado en, en YouTube al respecto. Eh, y bueno, realmente entiendo por qué no encontrás. Porque, por ejemplo, yo nunca, 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 es como el juego, nunca, yo nunca, nunca utilicé 1RL. Sé, sé que algún raro colega utiliza, por ahí eh, conocí una vez a uno que hace micro realismo, pero micro, mic, hizo un mini realismo para una convención y usó una de 1RL. Tenés que tener mucho cuidado de no lastimar porque prácticamente estás tatuando con una... Eh, navaja de un bisturí de, de doctor <ríe> podés cortar pieles así que si vas a querer experimentar con un URL mi recomendación es que uses una máquina muy suave muy suavecita eh, puede ser una, una de bobinas eh, pequeña con bobinas pequeñas y utilizar un voltaje muy reducido e ir probando viendo la resistencia de cada piel yo creo igualmente que con una de tres RL creo que te vas a poder manejar en casi cualquier cosa micro que quieras hacer o para puntillismo. Ojo, si usas uno RL, bueno, igual después me, me contás cómo te fue porque como yo la verdad no la usé, más que lo que me imagino que puedo llegar a decirte, tampoco te puedo mentir. Pero bueno, estoy segura que si algún día pruebo te lo voy a contar. Así que bueno, ahora global art me pregunta desde Argentina, claramente. La tinta extreme, me pregunta si es buena y qué sé de ella. Bueno, mira, eh, es una cosa medio loca y contradictoria, porque mismo son graciosas las publicidades mismas de extreme, que habla de... Ay, ahora no me acuerdo exactamente, pero era como muy bizarra. O sea, que te daba a entender como que aunque seas mal tatuador, las tintas... Como que una buena tinta no te iba a ser mejor tatuador, entonces compra las nuestras. O sea, se referían a comprar, comprarnos a nosotros, total vas a seguir siendo una mierda de tatuador. Perdón que lo diga así, ¿no? Pero eso es lo que decía la publicidad, no lo digo yo. Eh, es como una antipublicidad que a la vez les fu le funcionó me parece a mí, en algún punto. Yo voy a decir la verdad al respecto. Eh, últimamente vi que ampliaron su variedad de tonos, ahora no sé por qué estoy en Europa... Pero yo he llegado a probar dos colores y que realmente puedo hablar muy bien de ellos. Uno es el amarillo y el otro es el blanco. La verdad no puedo decir nada contra esa tinta con respecto a esos dos colores, a esas dos fórmulas en particular. Bien, ahora no sé cómo estará la fórmula ahora, sé por colegas que, que la utilizaron, ya sea porque compraron y o se las han regalado, ya que aparte, obviamente, todos sabemos que tienen un precio muy eh, accesible. Eh, como es? Eh, bueno, eso. A veces es cuestión de probar, obviamente, siempre intentemos de apuntar a, a productos de calidad y productos más allá de que, que tengan calidad, que estén aprobados por un organismo de salud y ese tarrito que usemos eh, tenga un proceso correspondiente para ser utilizado en el cuerpo, más allá de que lo paguemos más caro, más barato, que sea apto para el uso humano y para el tatuaje, obviamente, porque claramente, chicos, algo que no es para el tatuaje no lo podemos usar. Bueno, como les estaba contando, tuve que frenar un minutito para hablar. Yo por qué les cuento esto, ¿no? 100% sinceridad acá. Bueno, que estamos entre amigos, ¿no? Al fin y al cabo. Quiero que se sientan como muy cómodos, como que están tomando ese café conmigo al lado mío y charlando. Eh, cuestión. Es que me vienen a dar... buenas sí. hoy, hoy es un día de buenas noticias, chicos. Así que yo, yo les voy a transmitir mi alegría porque hay que contagiar. Cuando estoy del orto trato de... De no decirlo, o a veces sí para que digan, bueno, sí, soy un ser humano, chicos me, Hay días que me siento súper como el culo y hay días que me siento genial, hoy me siento genial. Y son los días en que me gusta grabar y hacer este tipo de cosas. Bueno, volvamos. Yo les hablo desde mi perspectiva. Yo probé las tintas eh, Extreme, la amarilla y la blanca y me parecieron excelentes. La blanca, excelente. Las vi curar, las vi curar perfecto. Eh, hay que ver, otros colegas probaron otros colores y dijeron, no sé, por ejemplo, mirá, el turquesa está muy bueno, o tal color cuesta mucho pincharlo, creo que el rojo también estaba bueno. Así que bueno, yo apoyo a la industria nacional y creo que hay que dar una oportunidad, y bueno, ante todo podemos probar, ¿no? Siempre que sea, siempre que tengamos la mínima seguridad de que es un producto que, que no sé, no va a matar a alguien de alergia, o sea, también, bueno, ustedes entienden, ¿no? Seamos un poquito conscientes. Y ahora vamos a continuar por la pregunta de Bibi, que me dice, ¿cuándo vienes a Neuquén? Acá en esta pregunta voy a generalizar todas las otras preguntas que creo que me han preguntado de México, bueno, por varios lados, se agradece muchísimo, a mí me encantaría ir a todos lados, pero bueno, en este momento les hablo desde mi situación económica, física, y etcétera, etcétera, de que se me súper complica movilizarme, pero bueno. Siempre estoy abierta a que si algún evento o lo que sea quiere invitarme, yo como súper mega dispuesta a, a dar todo de mí mientras me den una mano como para el, tra para el traslado, básicamente, ¿no? Pero bueno, ya después, futuramente, si todo se acomodará, yo ya podré organizarme para ir a tatuar más seguido a Argentina y obviamente que extraño muchísimo, me súper cuesta estar lejos. Hay días que no aguanto, o sea, yo creo que en eso voy a hacer un, un podcast aparte, porque de lo duro que es... O sea, irse de, de tu tierra. Irse, entre comillas, chicos, hoy con la tecnología, con... Estamos... Está todo mucho más cerca. Eh, tomarse un avión es mucho más accesible. No es que antes la gente podía pasar años sin verse, ahora no es así. Pero bueno, acabo de llegar y tampoco puedo pensar en, en ir ya de visita. Pero bueno, ya todo llegará. Así que Vivi, cuando pueda ir a Neuquén, me encantaría. Sería todo un placer tatuar por allá. Laurita pregunta, ¿vivís con tu marido o con más personas? Eh, ambas. Vivo con mi marido, obviamente, mi señor marido querido, y con más personas. Eh, hasta este domingo voy a estar viviendo en un eh, en un barrio. Y bueno, a partir del próximo lunes, otra mudanza al barrio gótico. Y sí, también voy a compartir con más personas que no conozco directo. Acá los conozco a todos, los chicos son muy muy buena onda, casi... Casi que nunca están y bueno, es como que casi que vivimos solos. Pero bueno, ahora donde me mude, la verdad que no sé, no sé con quién voy a compartir y ya creo que haré un video de cómo se siente compartir con gente, que acá de hecho es muy muy común, es raro que te puedas alquilar un piso solo, aparte de que por los costos, por todos lo, los papeleríos que te piden y demás. Así que bueno, para resumir, vivo con mi marido y con más personas. Eh, la misma chica Laurita pregunta, ¿imprevistos viviendo en Barcelona que no imaginabas? Uf, mamita, todos, todos los imprevistos. Eh, la, la verdad que vine con poca expectativa porque tampoco me quería super ilusionar, porque, no sé, tenía lindas propuestas antes de llegar y después de encontrarte todo cara a cara te pegas contra la pared un poco. Pero bueno, sos un jugador nuevo acá, ¿qué vas a hacer? O sea, es como qué sé yo, es un poco así, estás empezando de cero, es, es inevitable. Así que sí, muchos imprevistos, más con el tema de, de trámites y demás, pero bueno, no te queda otra que, que, bueno, sí, remarla todos los días, intentar todo para que las cosas se solucionen, pero hay cosas que escapan a uno y hay que respirar profundo y armarse de paciencia, básicamente. Acá está Chematico que me pregunta, ya que hace un par de meses que estoy acá, en cuanto a la forma de vida, ¿qué diferencias hay con Argentina? Bueno, a ver, eh, esto sería como para hacer un podcast completo, básicamente, me parece. La verdad que son muchos las diferencias, eh, no sé, culturales, eh, obviamente de, de dinero, de seguridad. Bueno, la que más les puedo decir es que me siento mucho más segura. Yo ando en un patinete eléctrico de aquí para allá y, no sé, no no. Realmente no tengo miedo de que me lo roben. Yo sé que si salgo en Capital, en Buenos Aires... Yo no sé. De hecho, le pongo un... no sé, Yo creo que de, diría casi que en un mes me lo robarían. No quiero exagerar, pero... Te empujan del patinete y te lo roban, básicamente. Aparte de la diferencia que es adquirir las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me fijé lo que sale ese patinete en Argentina. Es un monopatín eléctrico, básicamente. Acá le dicen patinete. Eh, está... Eh, cuatro o cinco veces más de precio o sea es realmente por más que vos ganes bien imposible comprarte algo invertir que encima sabes que te lo van a robar o sea es fatal que vos no puedas disfrutar de, de, del propio jugo de tu trabajo básicamente y capaz que no hablamos de no sé el Audi estamos hablando chicos de un patinete eléctrico o sea no tiene sentido y que allá te lo están cobrando 60 lucas o sea me parece una bestialidad inútil y que pa para alguien un ser humano normal y corriente, juntar esos mil pesos equivale a mucho trabajo y a mucho sacrificio, para que encima después si hiciste todo eso para comprártelo, te lo roben. No sé, eh, encuentro muchas diferencias, sinceramente. Ojo, no quiere decir que yo no ame a mi país y, y hasta no me piense en volver, porque yo, no sé, rescato un, mon un montón de cosas eh, como la familia, los tratos inter interpersonales que por ahí son son como mucho más estrechos que entre los españoles, que son más... No sé si más frío es la palabra, pero es otra cultura, chicos, o sea, también hay que entender eso, ¿no? Pero bueno, ya voy a profundizar en, el des, en ese tema algún día. Es difícil, es difícil. Bueno, ahora Juanjo, algo acá muy técnico, me dice... ¿Cómo entrar en confianza para sacar 2 milímetros más la aguja? Bueno, a ver, aquí esto es relativo. O sea, en la piel hablamos obviamente siempre de milímetros porque es muy poco lo que hay que pinchar, básicamente, hablando a bruto modo. Pero siempre va a depender de la zona del cuerpo, de que tan fina esté la piel y demás. Hay que pinchar a veces menos, hay que pinchar a veces un poco más. Yo no sé si a veces ven que yo saco más la aguja de lo normal, pero porque a mí me gusta ver hasta dónde pincho básicamente. Lo que yo saco de aguja no quiere decir que lo meto completo en la piel, ah, esto suena tan macabro, <risa> eh, sino que yo al sacar la aguja un poco más eh, elijo hasta dónde quiero pinchar, no, no la llevo al, al tope del tip, digamos, que viste, vieron que algunos directamente lo que sacan de aguja apoyan directamente el la puntera contra la piel y marcan, digamos. Entonces saben que esa es siempre la misma profundidad. A mí me gusta como controlarlo de afuera y como verlo, ¿no? Pero nunca toco el tip con la piel, porque también siento que irrita de por demás, creo yo, ¿no? No sé, capaz que capaz que sea idea mía, ¿no? Yo creo que con que salga 2 milímetros está muy bien. Eh, pero bueno, voy a intentar hacer en los videos, tomas un poco más de cerca. Y la cuestión es así, no tengas miedo así. Si, Proba, probá con menos profundidad, si, si te daba miedo, como yo hacía al principio por ahí, y después cuando yo veía que la tinta no me quedaba, y es claramente porque me faltaba profundidad, o porque tenía mal regulada la máquina, ¿no? Podían ser varios factores, la verdad, eso es muy relativo, pero bueno, hay una cuestión que se trata de experimentar, entonces si no experimentamos, la verdad que uf, se nos va a complicar muchísimo sacar conclusiones. Si tenemos a alguien que nos pueda observar y dar una mano en vivo y en directo, y bueno, ahí nos va a facilitar un poco la cuestión. Heavy Maiden eh, pide acá consejos para tatuar dedos. Bueno, yo no seré una gran experta en dedos, de hecho no tatué demasiados, eh, pero básicamente mi recomendación creo que es no usar una aguja demasiado finita porque terminamos como cortando la piel, porque es una piel muy jodida la de los dedos. Eh, Tiende a ser mucha callosidad. Es como dura, ¿vieron? Y a la vez finita. Es una piel de mierda. Pero bueno, para que nos aseguremos de que quede la tinta... Ahí sí vamos a tener que buscar un punto medio entre pinchar un poquito más potente... Para que quede. Porque vieron que los dedos como que... O no queda... O queda y, y en parte se termina como explotando un poquito la tinta porque es una piel tan finita que encontrar ese punto donde tiene que estar el tatuaje es súper complejo. De hecho, una, mi querida colega mía, Fresia, lo suele hacer a mano hand pocket porque ella siente que puedes regular muchísimo más esa presión. Y lastimar muchísimo menos y que no se reviente. Así que bueno, voy a intentar algún día de estos hacer eso como para autoexperimentar el hand pocket en las manos. Que creo que no sería, una, no sería una mala idea. Y básicamente mi consejo mejor es no usar agujas muy finas, o sea tipo de 7 a 9. 9 estaría bueno. Diseños súper sencillos y con tinta negra. Ni se les ocurra meter color en los dedos porque, no sé van a tener que retocar 100% seguro y no va a quedar. Es consejo de, de experiencia personal. Así que bueno, básicamente eso. Hice un video sobre dedos si quieren ver después en YouTube, eh, muy específico. Ese pregunta, eh, ¿cómo hacer líneas a color bien definidas? Bueno, hablemos de líneas de, de, líneas de color. Hay un tema que una vez no me acuerdo quién me explicó y que dije, uy, sí, esto es muy coherente, la verdad, ahora entiendo. ¿Vieron que hay tinta negra para líneas? Bueno, eso quiere decir que la composición de la tinta no sabría específicamente cómo decirlo en el tema, bueno, químico básicamente del proceso, ¿no? Si, no sé, qué sé yo, las moléculas del componente del color eh, son más reducidas y eso permite que la tinta, no, si le... Si les tengo que decir la verdad que les miento. Pero sé que la fórmula es diferente porque hace que después no, no se expanda tanto bajo la piel. Entonces claro, para lo que es color sí nos sirve que la fórmula sea como más liviana básicamente. Vieron que son como más aguaditas las de, las de color, no son tan espesas. Y la de tinta negra de línea suele ser un poquito más, tiene un poco más de cuerpo la tinta. Como más concentrada diría yo, a bruto modo entonces siempre hacer línea con color nos va a costar mucho más porque se va, va a tender milimétricamente a expandirse un poco más porque está hecha para rellenar, no para hacer líneas pero sí se puede hacer, sí se puede hacer y hay truquitos para hacer que se vea lo mejor posible en este caso yo diría de también utilizar líneas no muy finas para que no nos quede como entrecortado también de 7 para arriba, un 9 queda, queda lindo o más, eso a gusto personal y después tratemos de para líneas por lo menos utilizar si queremos que se noten no si es un realismo a color está bien que la línea se pierda es la idea claramente no pero si queremos hacer algo más tradicional con línea de color eh, línea gruesa y usemos colores dentro de la gama más oscuros no vamos a usar un verde manzana porque, claro, cuando cure, va a desaparecer prácticamente. Tratemos de usar un verde tono medio, por ejemplo, ¿no? Siempre oscurezcámoslo un pelín más, cosa de que cuando cure y baje, no nos desaparezca y tengamos que retocar. Claro, si no caemos en la misma siempre, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta. Alueno Lima... Me pregunta, colegas que hagan full color en Cava, en Capital. Bueno, yo siempre les recomiendo a mi querida amiga, y anótenlo porque es una genia, arroba, en Instagram la buscan, es una amiga que hace full color, trabajamos un estilo muy similar, así que pueden seguirla, y quien quiera tatuarse en Buenos Aires, ella es mi mano derecha. Bueno, vamos a seguir. Liz, ¿cuál fue tu perforación más dolorosa? En realidad yo creo que las perforaciones como son tan veloces, no son tan dolorosas, pueden molestar un poco más, un poco menos, pero de las que yo recuerdo, y más que nada por la cicatrización capaz, fue la barra industrial en la oreja, en el cartílago, que jamás creo que se me terminó de curar y me lo terminé sacando, esa creo que fue la más dolorosa. No por la perfor no tanto por la perforación, sino más por la cicatrización súper mala que tuve. Y después creo que fue el septum, que bueno, también es molesto y no tanto en el momento, que es súper veloz, sino el posterior, que estás como una semana o dos, que tenés muy sensible ahí el cartílago mientras cicatriza y demás. Pero bueno, chicos, es rápido, así que no pasa nada, no molesta. Eh, pero bueno, esas podría decir que fueron las dos mm, más molestitas que tuve. Acá tenemos eh, otra pregunta. Hija de las tinieblas me dice, ¿tatúas más en Buenos Aires o en Barcelona? Claramente, tatuaba más en Argentina. Llevo 10 años tatuando en Argentina y bueno, sí, claramente tenía mi clientela, tatuaba todos los días, divino, pipi cucú. Y acá en Barcelona y yo, acá estoy empezando de cero, entonces claramente no está pasando lo mismo que en Argentina. Y no pasa nada, es así y tengo que aceptarlo y buscar mi modo y moverme y eso, chicos, todo se trata de esfuerzo. Y yo siempre pienso que si lo logré en Argentina, ¿por qué no acá? Entonces para eso vine, para expandir mis, mis conocimientos, conocer gente, llevarme una experiencia. Y no quiero dejar de tatuar en Argentina porque yo quiero mucho a mi gente y, y sepan que, que voy a intentar ir lo más, más seguido que pueda. Acá también Flor y otras personas más me preguntaron... ¿Qué pasará con tus mascotas si me las pienso llevar o no? Bueno, acá hay un problema de que la mayoría de las viviendas no aceptan mascotas, claramente. Aparte, como es compartido, no es que vos te llevas a tu perro bajo el brazo y está todo bien. No, acá es otra historia. Así que, bueno, por el momento están súper mega cuidadas, pero a nivel están en el spa. Ambas, Sakurita y Frida. Obviamente que las extraño y cada vez que veo una foto he llorado, o sea, por... no, no el drama de mi vida eh, con mis mascotas. Pero sé que están súper, súper mega bien, súper mega, mega pero mega, 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 mega cuidados. ¿eh? Están tipo... Yo creo que mis mascotas deben pensar ojalá que esta pesada no vuelva eh, porque acá la estoy pasando re bien. <risa> de hecho, mi gato sigue siendo dueño de mi casa. <risa> Él no se movió de ahí. Porque, ¿qué pasa? También hasta que yo no tenga decididas las cosas al 100%, yo no puedo estar... Eh, de aquí para allá mudándome a lo tonto con, con mascotas encima sería muy responsable de mi parte y realmente sumaría un problema más a la situación. Así que yo hasta que no esté segura qué voy a hacer, dónde voy a estar, si me voy a quedar o no, no puedo estar llevándolos y trayéndolos y estresándolos sin sentido. Así que nada, mis mascotas están perfectas donde están y me duele, a la vez me alegra porque sé que están bien, pero a la vez las quiero conmigo. Pero la verdad que estoy intentando hacer el acto menos egoísta que es pensar en ellas. Y uff, me cuesta hablar de eso, es como que, ay no, no voy a llorar. <risa> bueno, sigamos otro tema porque me quiebro, chicos, me quiebro. La última, acá dice, Reida. Me dice, ¿tatuarás a Melo Moreno? Bueno, Melo Moreno es una youtuber eh, que el canal es Yellow Melo. Y la verdad es que me encantaría, pero no me da bola. Así que si ustedes van y le dicen, che, culiada, ¿por qué no te tatuas con Vicky? <risa> Venga, joder, tatúate con, con la Vicky que te quiere conocer. Bueno, no importa, chicos. Las cosas, las cosas que pasan es porque tienen que pasar y las que no pasan es porque claramente no tienen que pasar. Así que no hay que forzar la situación. Así que por ahora no la voy a tatuar. Pa', pa que te miento. Así que bueno, espero que les haya gustado esta transmisión. Aquí pasé aquí. Ya estoy españolizada, perdón. Eh, pasaba por acá a charlar un ratito con ustedes. Que la verdad que los aprecio mucho. No sé, me encantaría un, un feedback de parte de ustedes. Creo que me pueden responder por acá comentarios. Escríbanme qué tal les parece. Cuéntenme de, de qué les gustaría que hablemos. Eh, yo creo que esto sea mutuo, que sea de todos. Así que, por favor, les exijo que cuando terminen de escuchar esto me dejen un comentario. <risa> así que, bueno, chicos, nos estamos viendo en un próximo Café con Vicky. Les mando un beso enorme a darlo todo. Y es así, cuando las cosas no tienen que pasar, son por algo.